0: Hallo zu regelmäßig, dem Perioden-Podcast. Wir sprechen hier zum Beispiel über Blut in der Werbung, über verschiedene Menstruationsmythen und über alle Themen, über die man vielleicht sonst nicht ganz so gerne spricht.
1: Lea? Ja? Ich will heute mit einer kleinen Geschichte anfangen, die mich erreicht hat und die mich irgendwie auch so voll gefreut hat und ein bisschen stolz gemacht.
0: Okay, erzähl.
1: Meine Schwester hatte um Weihnachten, um ihre Periode, genauer gesagt ein Heiligabend oh. und äh, war mit meinem Papa verabredet, der auch ihr Papa ist.
0: <lacht> Nur mit deinem Papa. <lacht>
1: und, ähm, und der hat sie von unterwegs angerufen und der, man muss dazu sagen, der hört immer unseren Podcast. Ähm, und der hat sie von unterwegs angerufen und war so, hey, wie geht's dir? Und sie so, ey, überhaupt nicht gut, ich habe mega Schmerzen. Mhm. Und dann war er so, oh mein Gott, was brauchst du? Ich hole dich ab, ich mache die Sitzheizung im Auto an, zu Hause legst du dich aufs Sofa, du kriegst eine Wärmflasche Schokolade, darfst den ganzen Tag fernsehen und niemand erwartet irgendwas von oh dir. Oh Gott, wie süß. Richtig cool, oder? Das ist schön. Liebe Grüße oh. gehen dann nicht raus, Pops.
0: <lacht> ich hatte letzte Woche eine ähnliche Situation, weil ich so schlimme Unterleibsschmerzen mm -hmm. hatte, dass ich nachts im Bett gelegen habe und geweint habe und so richtig oh no, geschlurzt. Weil yeah. <lacht> jetzt ist es lustig, aber da war es wirklich schlimm und ich wusste nicht, wie, mir, mm -hmm. wie ich mir helfen kann. Und mein Mann wusste es auch nicht und hat dann immer gesagt, kann ich irgendwas tun? Eine Wärmflasche? Willst ja. du rumlaufen? Willst du dich hinsetzen? Ich glaube, da ja. ist schon sehr viel immer guter Wille zu helfen. Und dann muss man aber sagen, aber oh, du kannst mir nicht helfen, ja. weil es tut einfach weh.
1: Wobei ich finde, so dieses allein schon dass dich jemand ernst nimmt und sich um dich kümmert, ja. tut schon saugut gut mhm. in so einer Situation. Ja, das ernst
0: nehmen, das ist es wirklich.
1: Ja, es gibt leider auch ganz andere Männer da draußen als <lacht> dein Mann und mein Papa. <lacht> und um die geht's heute.
0: Genau. Wir haben in den Tiefen von Twitter rumgegraben und da so einige Schätzchen gefunden. <lacht> ja. Ganz konkret ging es uns dabei darum herauszufinden, ob und wie Mansplaining in Bezug auf die Periode auf einem sozialen Netzwerk wie Twitter stattfindet. Und wenn ihr jetzt keine Ahnung habt, was Planning genau ist, ist das gar nicht schlimm, denn <lacht> Jannika, du hast da mal nachgelesen.
1: Genau, und zwar geht es beim Planning darum, dass Männer Frauen etwas erklären, von dem die Frau, Frauen eigentlich viel mehr Ahnung haben. Und die Menstruation ist halt so ein Paradebeispiel dafür, wenn es um Planning geht. Denn da haben viele Cis-Männer ähm, eine Meinung zu, aber ihre Tage haben sie ganz sicher nicht. <lacht> Und äh, oft kommen da auch irgendwelche netten Ratschläge oder sehr fragwürdige Fakten, die mhm. da so rausposaunt werden. Ja, Wenn man sich so die Twitter-Threads anguckt, ist da ganz gut was dabei.
0: Mhm. Als Erfinderin des Wortes gilt übrigens die amerikanische Autorin Rebecca Solnit, die 2008 in der Los Angeles Times den Essay Men Explain Things to Me veröffentlicht hat, aus dem später ein weltweit erfolgreiches Sachbuch wurde. Wunderbar. nicht. Nee, <lacht> weil sich ungefähr jede Frau darin wiederfindet ja. wahrscheinlich. Und, das ist irgendwie ein bisschen abgefahren, fand ich, sie selbst benutzt in dem Essay das Wort Mansplaining nicht. Mhm. Aber der Begriff ist dann später in feministischen Blogs in den USA aufgetaucht. Das macht es aber ein bisschen schwierig zu sagen, wer den genau erfunden hat. Sie hat ihn aber auf jeden Fall irgendwie definiert. Ja, und die Geschichte dazu
1: ist, Solnit war auf einer Party in so einem schicken Chalet in einem Skiort in Colorado und auf dieser Party war auch ein älterer Herr und der hat ihr ganz lang und breit über so ein Buch erzählt, über einen Fotografen aus dem 19. Jahrhundert und der Typ hat geschwärmt und geschwärmt und sie hat so immer wieder versucht, ihn zu unterbrechen, hatte aber keine Chance. Und es ist irgendwie unangenehm gewesen,
0: vor allem weil sie selbst das Buch geschrieben hat. Das ist so hart. Stell dir mal vor, du schreibst ein Buch und dann steht so ein Typ vor dir und erzählt dir davon. Ja. und lässt dich nicht zu Wort kommen. Das ist so hart. Es ist wirklich hart und
1: noch härter finde ich ehrlich gesagt seine Reaktion darauf, weil irgendwann hat sie es geschafft, ihn darüber aufzuklären, dass ja. sie die Autorin dieses Meisterwerks und das war ihm ist. Hoffentlich
0: peinlich. Nein. Nein? Nein, es war ihm scheinbar einfach nicht peinlich. Das ist so hart. Wenn ich mir das aus meiner Perspektive vorstellen würde ja. und ich würde jetzt irgendwie mit einem Autoren oder einer Autorin über ein Buch reden und die oder der würde mir danach sagen, ja, das habe ich geschrieben, dann wäre mir das unfassbar peinlich.
1: Ja, oder zumindest würde ich mich dann freuen oder so und dann sagen, ach krass, Ja, oder so. Geil. Mhm.
0: So, ne? Aber, ähm, ja, nee, da, also... Vor allen Dingen die Person einfach so lange nicht. Also es ja. gibt so viele Situationen im Gespräch, wo man eigentlich dazwischen gehen kann. Und dann kann man sich ja vorstellen, wie massiv da jemand das abgewehrt hat, ja. dass du da mal mit einem Argument dazwischen kommst. Oder zumindest sagen kannst, interessant, das Buch habe ich geschrieben.
1: Ja, also es scheint kein ebenbürtiges Gespräch gewesen <lacht> zu sein.
0: Offensichtlich nicht. Trotzdem... Und da ziehe ich so ein bisschen meinen Hut,
1: ehrlich gesagt. Vor ihr hat sie später nochmal klargestellt, dass Mansplaining jetzt kein universeller Makel des männlichen Geschlechts sei, mm. sondern lediglich die Kreuzung von übertriebenem Selbstbewusstsein und Ahnungslosigkeit, an der ein Teil
0: dieses Geschlechts stecken bleibt. Das ist so schön. Übertriebenem Selbstbewusstsein und Ahnungslosigkeit. Ja, genau. Das passt gut. Genau, und mit diesem zugegebenermaßen nicht ganz neutralen Teasing auf unser Thema. Heute wollen wir euch natürlich nicht länger warten lassen. Mal gucken, wie die Typen auf Twitter sich so verhalten haben und ob da auch nur übertriebenes Selbstbewusstsein in Kombi mit Ahnungslosigkeit am Werk war. Jannika, wir haben uns da mal einen schönen Thread angeschaut zum Thema. Periodenarmut.
1: Yes. 2019 hatte der Nachrichtensender BBC von Plänen der walisischen Regierung berichtet, Hygieneprodukte gratis an Schülerinnen aushändigen zu wollen. Angeblich leiden, und das ist leider nur so eine Vermutung, weil die Zahl aus meiner Quelle nicht so ganz sauber hervorgeht, mhm. mehr als 141.000 menstruierende Menschen in der Grund- und Mittelschule in Wales. Das ist übrigens ein Teil von Großbritannien. <lacht> Musste ich irgendwie nochmal googeln. Kleine Geographiestunde noch. Ja, ich dachte noch. nicht, dass ich hier Blödsinn erzähle. Und die leiden an Periodenarmut. Also richtig, richtig viele Mädels, die einfach nicht genug Geld haben, um sich Binden und oder Tampons leisten zu können. Und die deshalb während ihrer Periode nicht zur Schule gehen.
0: Und das ist krass, weil es in Wales ist. ne? Weil so ja. ich persönlich verorte Periodenarmut immer weiter weg.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Halt in Entwicklungsländern mhm. und nicht
0: in... Und die gibt es aber auch hier bei uns. Ne? Ja. Aber das ist nochmal ein ganz eigenständiges Thema.
1: Ja. Und ein netter Herr, der sich auf Twitter umtut und Markus Stad heißt, konnte das ganze Thema scheinbar nicht so nachvollziehen und hat am 13. April 2019 das hier rausgelassen. Können wir bitte mit diesem ganzen Unsinn aufhören, dass Menschen sich kein Frühstück oder Hygieneprodukte für ihre Kinder leisten können? Bei Home Bargains kostet eine Tüte Haferflocken ein Pfund. Drei Packungen Damenbinden kosten ein Pfund.
0: Oh, Ich muss, möchte schon durchdrehen, wenn ich es nur höre. Und das Krasse ist, der Typ ist Sportjournalist und Autor. Cool. Also definitiv kein Mensch, der in prekären Verhältnissen lebt und der sich locker mehrere Packungen Porridge und Tampons sogar täglich leisten könnte.
1: Ja, es hat dann auch nicht so lange gedauert, bis die ersten Reaktionen auf den Tweet folgten. Und Lea, du
0: liest die mal vor. Sehr gerne. Eine Mrs. Brightside schrieb, wir Frauen genießen es immer, wenn Männer uns einen Vortrag über die Kosten von Monatshygieneprodukten halten. Denn bis du mal die billigsten Produkte benutzt hast, hast du einfach keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Versuch mal deinen fetten, privilegierten Arsch mit nur einem Blatt Klopapier abzuwischen, jedes Mal. Und vielleicht kommst du dann nah an die Erfahrung ran. Geil. <lacht> Richtig schön. Und eine Userin namens Klacker meint, oh wie wundervoll. Ein Mann, der noch nie eine Periode hatte, ist hier, um uns zu erzählen, wie wir unsere Periode billiger hinbekommen. Wenn die billigen Binden durchgeweicht sind, weil sie crap sind, bluten wir einfach alles voll. Ist doch okay, weil immerhin haben wir dann Geld gespart, richtig? Oh, und by the way, fuck off. <lacht> ja. Ich finde das sehr deutlich. Finde ich auch sehr <lacht> deutlich.
1: Und ich finde, wie halt anfangs schon angesprochen, das ist wirklich ein gutes Beispiel für Mansplaining. Nämlich mhm. wirklich ein Mann, der, so wie Glacker es sagt, noch nie eine Periode mhm. hatte, äußert sich hier zum Thema in einem ziemlich ätzenden... Auf ja. eine ziemlich
0: ätzende Art und Weise. In so einem belehrenden Ton. Ja. Es geht ja gar nicht darum, dass Männer nicht über die Periode sprechen sollen. Nee, das sollten sie auf jeden Fall. Aber eben nicht den Frauen erklären, wie sie es besser machen können. Aber wir haben noch ein paar schöne Beispiele für <lacht> euch. Es ist noch nicht ja. zu Ende.
1: Noch lange nicht. Eine Lady mit dem schönen Namen Rosa Mundi, <lacht> ist wirklich süß, macht dann äh, gleich seine Rechnung auch kaputt. Die schreibt nämlich, die billigen Monatshygieneprodukte sind am Ende so viel teurer, weil man mehr waschen muss und die Hosen ruiniert
0: werden. Die sind billig, weil sie einfach Müll sind. Guter Punkt. Wirklich guter Punkt. So, ne? Man kann da am Anfang sparen, aber am Ende, wenn du dafür den Tampon jede Stunde wechseln musst oder die Binde jede Stunde wechseln musst, dann gibst du am Ende wesentlich mehr Geld aus. Ja, und produzierst halt auch, mehr Müll.
1: Ja. Und auch und wenn, hast Stress. wenn wirklich deine Klamotten dadurch mhm. werden. Ja, genau, werden. das kommt noch dazu. Und ja, Blut rauszukriegen ist halt
0: echt nicht super einfach. Ich sag's immer wieder: Mineralwasser. <lacht> Dass man nicht immer dabei hat. <lacht> Was? Oh. Dann kauft ihr doch bitte welches okay. günstiges.
1: Ja, vielleicht müssen diese Frauen, wenn sie ähm, sich immer die billigsten Monatshygieneprodukte leisten, einfach auch immer so, wie, wie man es bei Kindern im Kindergarten macht, so ein Set
0: Wechselklamotten Flasche. einpacken ja. und eine Flasche. Ja. Mineralwasser. Guter Plan. Ich finde auch. Ich habe auch noch zwei Tweets rausgesucht als Antworten. Mhm. Einer ist von Rosie, die schreibt, können wir bitte mit diesem Unsinn aufhören, dass... Ignorante Mösen wie dieser Typ, die sich all das leisten können, denken sie wüssten, was Menschen jeden Tag durchmachen, die sich das nicht leisten können.
1: Richtig, richtig guter Punkt. Mm -hmm. ne?
0: Und auch wieder so klassischer Fall: jemand, der es nicht weiß, ja. beansprucht für sich zu wissen, wie es ist.
1: Wäre da in dem Fall Rich Splaning
0: quasi. Ja, vielleicht <lacht> da gibt es das auch. Und James Felton treibt es noch ein bisschen mehr auf die Spitze. Der schreibt nämlich: Warum mampfen die Armen nicht einfach so lange trockenes Porridge, bis ihre Periode einfach aufhört, wenn Skorbut erstmal kickt? Also, Skorbut ist schwerer Vitamin C-Mangel. Ja. Und infolgedessen kann und die
1: Menstruation ausbleiben. Genau. Genau. Ja, richtig krass. Mhm. Ja, also ich meine, klar, warum nicht einfach runterhungern? Stell einfach
0: das Essen ein, dann hast du das Problem mit der Periode auch nicht ja, mehr. Ja, vielleicht lebst du dann noch nicht so lange. ist nee. im Endeffekt auch günstiger. Und dann spart man auch mehr
1: Geld. Oh Gott. <lacht> und Ressourcen. Hey, Leute, hört auf zu essen, ist viel nachhaltiger. So viel weniger Müll. Gott, bitte, Nein, bitte nehmt bitte uns es nicht weiter. ernst.
0: <lacht> Disclaimer, das war ein Scherz. <lacht> Twitter ist weiter unbedingt. Ja, und blutet auch unbedingt. Ja.
1: Aber der liebe Marcus <lacht> ist scheinbar nicht der einzige Mann, der gute Ratschläge in Sachen Money und Periode hat. Anna Ash postete am 4. März 2019 einen Screenshot auf Twitter, auf den Zehntausende reagiert haben, zu Recht. Und zwar hat da ein Typ auf Facebook eine sehr interessante Rechnung aufgestellt. Ich muss jetzt schwer. Ja. Der schreibt: So. Die durchschnittliche Periode liegt bei 10 bis 35 Millilitern Blut. Jedes Tampon kann ungefähr 5 Milliliter Blut aufnehmen. Macht 7 Tampons pro Zyklus. Das sind besser. Seien wir großzügig und sagen.
0: Seien wir großzügig.
1: 10 für die Ladies, die eine extra saftige Gebärmutterschleimhaut haben.
0: Oh Gott, da geht es mir.
1: Extra Saftig. Ja, dann entsprechen neun Perioden,
0: <lacht> Perioden pro Jahr. Wir kommen später nochmal darauf zurück. Dann entsprechen neun Perioden
1: pro Jahr 90 Tampons Max. Du kannst ein 64er-Pack auf Amazon für 7,90 Pfund kaufen. Plus Shipping. Oder du kaufst gleich zwei Pack und sparst dir die Shippingkosten. Dann macht das ungefähr 20 Pfund für ein Jahr. Tritt einfach mal kürzer bei deinem Starbucks-Frappuccino
0: und hör auf rumzuheulen. Ich weiß gar nicht, ob ich heulen oder lachen soll. weil dazu du. du. Unter Entschuldigung. Du, also, wir wissen jetzt, dank dieses Mannes, wir können einfach zwei Packungen Tampons bei Amazon bestellen, sparen dann noch die Versandkosten, mhm. hallo, und haben Ruhe. Ungefähr für hey, zwei geil. Jahre.
1: Knapp, knapp zwei Jahre. Mega Mann. gut, ey.
0: Ja. <lacht> Dieses Mathe-Genie ähm, hat ziemlich viele Antworten bekommen, mhm. die grandios sind. Mac Lear hat am 4. März 2019 kommentiert, ich habe das vage Gefühl, dass er nie in engem persönlichen Kontakt mit einer Frau stand. Jemals.
1: Ja, den Eindruck <lacht> habe ich auch.
0: Und eine andere Nutzerin <lacht> schreibt, die geht so in dieselbe Richtung und fragt, versucht er, das zu messen? Kennt er eine Frau? Irgendeine? <lacht> Und die Frage drängt sich ein bisschen auf. Definitiv. Es scheint er da
1: zumindest noch nicht viele Frauen gefragt zu haben. Nee. Ich mag auch Holly. Die schreibt einen Tag später, Kaffee oder Tampons? Das ist die Wahl? Okay, ich <lacht> wähle Kaffee. Er soll mal hoffen, dass er nicht auf meinem Platz sitzt, wenn ich dann aus dem Bus steige.
0: <lacht> Was würdest du wählen? Kaffee oder Tampons? Kaffee.
1: Okay. Aber nur, nur, <lacht> weil ich jetzt weiß, wie Free Bleeding funktioniert und dass man wenn man es richtig drauf hat, sehr ja zumindest mit einer guten Beckenmuskulatur ein bisschen zurückhalten kann. Das und stimmt. weil es Periodenpantys gibt. Ja. Und Annie macht auch einen ganz guten Punkt. Die kommentiert, äh, und toxisches Schocksyndrom. Weil wenn er wüsste, dass man daran sterben kann, wenn man Tampon länger als acht Stunden trägt,
0: hätte er das vielleicht auch nicht geschrieben. Ja, aber Jannika, du musst den nicht acht Stunden tragen. Du kannst ja... Sagen, in dieser einen Stunde soll das Blut komplett rauskommen. <lacht> Kann ich das? Bestimmt. Vielleicht sagen, kommt da später noch was zu. Warum steuerst du nicht selbst deine Blutung? Ich bin gespannt. Ja. <lacht> ähm, eine andere Nutzerin hat auch noch einen guten Punkt. Die schreibt... Er vergisst auch komplett die Zahl an Notfallfreundlichkeitstampons, <lacht> die jede Frau überall mit hinnimmt, um sie einer Schwester in Not zu geben. Ich hatte seit acht Jahren keine Periode mehr und habe drei Tampons in meiner Tasche in diesem Augenblick. Word. Ja, immer Tampons für andere Frauen dabei haben. Ja, Mann. Das ist nur korrekt. Hilfe immer deinen Schwestern. Einigen Nutzerinnen, vielleicht ist es auch euch aufgefallen, <lacht> <lacht> ähm, fällt auf, dass seine Rechnung nicht aufgehen kann. Mayflower Official schreibt... Was ich in der Highschool gelernt habe, ist, dass eine Frau alle 28 Tage einen neuen Zyklus beginnt. Das sind dann 13 pro Jahr, nicht neun. Der Typ ist nicht nur ein Tweep, sondern fällt auch in einfacher Mathematik. Isabel Roberts schreibt noch dazu, verdammt, wir haben alles falsch gemacht. Wie sich zeigt, musst du nur drei Viertel des Jahres bluten statt jeden Monat. Wünschte, das hätte mir jemand gesagt, als ich 13 war. <lacht> oh Mann, Lea. Ja, Steuer ist doch einfach selbst. Du sparst so viel Geld, so viel Müll und so viel Stress. Oh, wir sind so dumm. Mm. Wir sind so dumm. Seid ihr auch dumm, weil ihr jeden Monat blutet? <lacht> <lacht> dann schreibt uns.
1: <lacht> Einer, ein Typ, macht mm -hmm. dann auch noch einen ziemlich coolen Vorschlag. Der meint, auf eine verrückte Art und Weise hat er schon einen Punkt. Die Kosten für Tampons machen im nationalen Vergleich wirklich nicht so viel aus. Warum machen wir sie dann nicht einfach gleich kostenlos für alle Frauen? Ihr solltet die wirklich nicht kaufen müssen. Mhm. Danke.
0: Ja. Guter
1: Mann, ey. Guter
0: Support auf jeden Fall. Ja, und es steht ja auch immer wieder zur Diskussion. Mhm. Gott sei Dank. Ja. Weil wie oft hat man dann noch niemanden in der Nähe, der einen Tampon dabei hat und dann muss man irgendwie zu sehen, wie man an eins kommt. Und das kann ja zwar ja. vielleicht unangenehm sein. Oder wäre es cool, wenn es sie überall einfach umsonst
1: gäbe. Mal wieder die Taschentuch, Klopapier, Ersatz, ja. Binde, von der man einfach nur betet, dass sie einem nicht aus der Hose rutscht mhm. und hält, bis man mhm. das nächste Tampon gekriegt hat. Ja. Liebs. Mhm.
0: Jetzt ist es aber so, es gibt nicht nur in den USA Männer, die meinen, sie wüssten es besser in Sachen Periode. Die gibt es auch hier in Deutschland. Mhm. Und gerade diese Debatte um kostenlose Periodenprodukte, naja, bringen so manchen Kerl auf Twitter offensichtlich dazu, sehr, ich nenne es mal, polarisierende Aussagen zu machen.
1: Das hast du sehr diplomatisch ausgedrückt.
0: <lacht> Ihr werdet gleich wissen, was wir meinen. Ja.
1: Und zwar hat ein Typ namens Nick Werner, bitte sucht ihn alle, und erzählt ihm einfach von eurer Periode. <lacht> Im Ende letzten Jahres ein Tweet rausgehauen. Der hat geschrieben, wenn Frauen kostenlose Tampons fordern, dann fordere ich kostenlose Einwegrasierer und Rasierschaum für Männer. Wir können nichts für unseren Bartwuchs. Und vielen Mittelstuflern täte eine Rasur
0: auch ganz gut. Ich lasse das mal so stehen. Ja.
1: Und willst du uns erzählen, was die Frau, die das geteilt hat, dazu Sehr gerne. geschrieben hat?
0: Die hat nämlich dazu geschrieben, kennt ihr das, wenn ihr unterwegs seid, plötzlich dieser krasse Bartwuchs kommt und ihr keinen Rasierer dabei ja. habt? So unangenehm. Dann rennt man aus Klo, will sich schnell mit was anderem aushelfen, aber es ist zu spät. Alles vollgestoppelt. Hashtag Periode. Ja, das ist eine sehr schöne Vorstellung. Ja. Und später
1: schreibt sie auch noch das. Dann hängt man sich einen Pulli ums Gesicht, damit es keiner sieht. Aber alle merken es. Klar, man hat ja sonst kein Pulli ums Gesicht geknuppt. <lacht> Man kommt nach Hause und kann die Klamotten wegschmeißen, weil man die Stoppeln nicht mehr mit Vanish-Oxy-Action rausbekommt. <lacht> Hashtag-Periode.
0: Ähm, ja, und die Leute haben natürlich direkt mitgemacht, wie das so ist in vielen sozialen Netzwerken. Zum Beispiel hat ein Mark Seib drunter kommentiert, passierte mir neulich, stand beim Einkaufen an der Kasse, es dauerte, plötzlich merkte ich, wie es losging. Ich rannte noch raus, aber zu spät, zack, Vollbart. <lacht> So musste ich dann bis zum Auto und nach Hause. Es war echt peinlich.
1: Ja. Also, uns geht es nicht darum, das muss man in dieser Folge vielleicht mal festhalten, Männer zu bashen. Mhm. Ähm, wir haben eine ganz tolle Folge mit Männern aufgenommen, wo sich gezeigt hat, dass viele von denen sehr reflektiert und sehr, sehr cool über die Periode sprechen und denken. Aber es gibt halt eben auch diese anderen Typen und ich glaube, manchmal tut es einfach ganz gut diesen Frust rauszulassen, der durch Mansplaining entsteht. Und eine solche Rant-Gelegenheit, sage ich mal, <lacht> hat die Twitter-Nutzerin Brown and Bella geschaffen. Die hat in einem Tweet gefragt, Frauen, was ist das Dümmste, das ein Mann jemals zu euch über Sex, reproduktive Gesundheit, Menstruation und so weiter gesagt
0: hat? <lacht> und die Reaktionen darauf waren mhm. ziemlich krass. Mhm. Da haben mehrere tausend Leute, vor allem Frauen, Runter kommentiert Und so viel kann ich schon mal verraten, vor allem die weibliche Menstruation scheint vielen Männern vollkommen fremd zu sein. Ein schönes Beispiel dafür ist das von Regina Griffin. Die schreibt, ein Typ in den 20ern dachte, dass alle Frauen exakt gleichzeitig ihre Periode haben, <lacht> wegen des Mondes. Und diesen Mythos haben wir in Folge 1 geklärt. Das ist nicht so. Ja, weil ich meine, stellt euch mal vor,
1: Nee, ich meine, es bluten ja nicht nur Frauen, sondern auch weibliche Tiere. Also mhm. Und was dann abgehen würde am Tamponregal.
0: <lacht> und? Jetzt stellt euch mal vor, alle weiblichen Lebewesen auf der Welt hätten gleichzeitig ihre Tage. Was würde vorher abgehen an PMS? Weltkrieg immer. Weltkriege, jeden Monat. Sorry, ja. komplett ausrasten. Alle Wirklich Männer würden sich ausrasten. verstecken.
1: Man würde wahrscheinlich... Versuchen, wenn das wirklich so wäre, irgendwie den Mond dazu zu bringen, nicht mehr zu scheinen. <lacht> ja, das geht doch nicht. Wenn alle Oder gleichzeitig. Alle ihre Frauen Tage werden haben.
0: so Tribute von Panem-mäßig irgendwo eingesperrt und müssten gegeneinander. Ja, geil. Gehen. Ey, und dann sind da
1: wieder die. Weißt du, genau diese Typen, hier so eine Scheiße <lacht> schreiben auf Twitter, die feiern sich darauf noch ein. Ja, ab. genau. Und sind ja. so, oh ja, geil, Schlampen kämpfen, voll nice. Oh, geil, bald haben sie wieder PMS. Bitch fight.
0: <lacht> Gut. Jetzt haben wir alle Klischees einmal bedient, <lacht> die es von Frauen gibt, wenn sie ihre Tage haben. Aber nein, selbst ich als menstruierende Frau möchte nicht, dass alle Frauen gleichzeitig ihre Tage nein. haben. Okay. Und ich meine, das ist ja auch noch so ein Ding, okay, er war in den Zwanzigern, er hätte ja. es besser wissen können, aber es ist jetzt, glaube ich, keine Bösartigkeit, sondern halt einfach, ja. Oh, und hm, immerhin wusste er, so dass
1: es einen Zyklus gibt, also mhm, dass es etwas das Wiederkehrendes ist und so. Naja, ja. was vielen Männern diesem Thread zufolge scheinbar außerdem nicht so ganz klar ist, ist, warum Frauen denn unbedingt Tampons brauchen. Loopspace erzählt, ich habe meinem Ex-Freund gesagt, dass ich ein Tampon brauche und er hat mich gefragt, ob ich nicht einfach einhalten kann, bis ich wieder daheim bin. <lacht> er dachte, dass Mädels ihre Periode rauspinkeln. Lea stirbt hier übrigens <lacht> gerade vor Mikrofon. Einhalten? Oh. Und eine ähnliche Erfahrung hat auch Allison gemacht, die schreibt. Er fragte mich, warum wir das nicht einfach alles auf einmal rausdrücken, statt darauf zu warten, dass alles im Laufe von sieben Tagen einfach rausfällt.
0: Weil ich es so schön finde, dass es sieben Tage dauert. Ich liebe das auch. Ich, ich liebe will mir einfach gerne Zeit für meine Periode und für Schmerzen. Und das meinte ich vorhin, Janika, du brauchst keine sieben Tage warten. Quetsch es halt in der Stunde raus, wo dein Tampon drin ist. Weißt du, und dann brauchst ja. du wirklich nur noch sieben pro Zyklus.
1: Aber dann reicht ja vielleicht ein Tampon nicht, weil wir haben doch... Der schlaue Mann hat doch die Rechnung aufgestellt, ein Tampon fast 5 Milliliter. Ist schon
0: ein bisschen mehr. Mm, stimmt. Ja. Das ist kompliziert. Ja. Scheinbar. Ja. Einige Männer scheinen noch nicht so genau zu wissen, dass man den Zeitpunkt der Periode nicht beeinflussen kann. Außer man nimmt die Pille. Jill Hopkins hat in dem Thread diese Story ausgepackt. Ich habe mal jemanden gedatet, der mich gefragt hat, ob ich meine Periode nicht verschieben könne, damit sie nicht mit seinem Geburtstag zusammenfällt. Wir haben es nicht bis zu seinem Geburtstag geschafft. Kein Wunder. Das ist das Einzige, was ich mir von dir wünsche, Schatz, dass du deine Periode verschiebst. Ich meine, es ist ein sehr genügsamer Mann, aber...
1: Ja, ich habe auch noch einen schönen Dating-Fail gefunden. Victoria Marini hat das hier geschrieben. Ich habe einen 21-Jährigen gedatet, der nicht wusste, dass die Menstruation bedeutet, dass Frauen bluten. Er hat mich gefragt, woher Mädels wissen, dass ihre Periode zu Ende geht. Und als ich ihm gesagt habe, die Blutung hat auf, hat er geschrien, du blutest. Und ist in schierem Horror zurückgeschreckt. Oh, poor baby oh, boy. das ist schon hart. Ja, also ich kann ich kann das schon, also die Reaktion von ihm kann ich schon verstehen, wenn er das wirklich nicht wusste. Ja, aber das ist
0: schon hart, oder?
1: Vor allem mit, mit 21,
0: 21. Sollte man es wissen. Also wow. die Männer, die uns zuhören. Ich hoffe, ja. ihr wisst, dass Frauen bluten während ihrer Periode. Nicht blau, sondern rot. Der Thread ist natürlich super witzig zu lesen. Das habt ihr vielleicht auch daran erkannt, dass wir sehr viel Spaß dabei hatten. Wir haben euch den Link auch nochmal in die Shownotes gepackt. Das heißt, ihr könnt es selbst nochmal nachlesen. Ich finde aber schon, dass er auch sehr deutlich zeigt, wie wenig einige Männer tatsächlich über die Menstruation wissen. Ja, total. Und dann ist es halt auch keine riesige Überraschung, dass einige von denen denken, Tampons seien Luxusgüter. Ja. Ähm, trotzdem war ich so, an so ein paar Stellen recht geschockt. Zum Beispiel bei dem, was Friendly Black Hottie schreibt. Mein Papa hat mir verboten, Tampons zu tragen, weil die angeblich meine Jungfräulichkeit wegnehmen würden und ich mich an das Gefühl gewöhnen würde, mit einem Penis zwischen meinen Beinen rumzulaufen. Er glaubt das noch heute.
1: Das ist so, so hart. Ja. Also als wäre das ein schönes Gefühl, mhm. ein Tampon in der Scheide zu haben. Also ehrlich ja. gesagt, im besten Fall spürt man die ja einfach gar nicht. Mhm. Aber es ist nicht zu vergleichen mit dem Gefühl, einen Penis in der Scheide zu haben.
0: Also dass auch ein Mann denkt, er könnte das vergleichen. Und bestimmen
1: vor ja. allem. Also er hat es verboten. Wie schlimm. Leider ist sie nicht die Einzige, die so Sachen erlebt. Mhm. April Ranger erzählt in dem Thread... Mein Papa wollte mir verbieten, die Pille zu nehmen, als ich 18 war. Als ich ihm erklärt habe, dass ich die gegen meine extremen Regelschmerzen nehme, wirklich extreme Schmerzen, die er miterlebt hat, mhm. hat er geantwortet, dass der Schmerz ein Produkt von Evas Sünden sei und ich einfach ein bisschen taffer werden solle.
0: Da werde ich so sauer. Ja. Evas Sünden. Okay, eine Sache, aber dann noch zu sagen, irgendwie sei taffer, stell dich nicht so an. Ja. Finde ich sehr grenzwertig. Sehr, sehr also grenzwertig. Also mehr als grenzwertig. Ja. Also.
1: Die Pille als Therapiemethode, kann man sich drüber streiten, aber wenn es ihr damit besser geht, hm. muss sie das machen dürfen. Weil ja. durch diese Schmerzen und wenn sie wirklich so heftig sind, wie sie beschreibt, sollte keine Frau durchgehen müssen.
0: Hm. Ja, vor allen Dingen kann hm. man dann halt irgendwie sagen, kann man sich nach Alternativen umgucken und dann, hey, mal was gibt es denn vielleicht noch? Wenn man Angst davor hat, dass ja. die Pille irgendwie zu starke hormonelle Auswirkungen hat. Aber zu sagen, das sind ehfach Sünden es ist, und sei einfach taffer, ist halt einfach ein <lacht> Ding, nein.
1: Es ist super dogmatisch. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das, also tatsächlich war das ein Tweet aus den USA. Mhm. In Deutschland kann ich mir sowas irgendwie nicht vorstellen. Also ich oh, hoffe, ich hoffe schon. dass es hier nicht so ist, aber wahrscheinlich so. ne,
0: bei so. Ich glaube schon, dass es das gibt. Manchen religiösen Gemeinschaften, oh Mann. Um jetzt nochmal zu dem Ausgangspunkt zurückzukommen. Ich habe schon das Gefühl, dass Men's in Sachen Periode auf Social Media ein Thema mhm. ist. Vor allem die Beispiele von Markus und Nick, die sich über kostenlose Menstruationsprodukte aufgeregt haben, zeigen, finde ich, ganz gut, dass hier zwar viel Meinung am Start ist, aber irgendwie ziemlich wenig Wissen. Ja, das stimmt total. Und
1: auch so die letzten Tweets, die wir eben vorgelesen haben, zeigen ja echt ganz gut, dass auch Männer einfach dringend mehr aufgeklärt werden müssen, was das Thema Menstruation mhm. angeht. Denn um jetzt halt schon mal eine Lanze zu brechen für diese Typen, Menstruation ist halt echt was, was nur Menschen mit Vaginas erleben können. Aber das gibt diesen, ich sag's jetzt einfach mal, Männern mhm. halt trotzdem nicht das Recht, finde ich, Frauen einen Vortrag darüber zu halten und Mansplaining zu betreiben. Das ja,
0: sehe ich auch so. Sollte man lassen. Ja. Und ich habe noch einen letzten schönen Tweet, der irgendwie sehr in Worte fasst, was ich so fühle bei dem ganzen Thema. Mhm. Das schreibt eine Mareile. Ich bin super froh, dass mir unter dem Hashtag Periode nachweislich menstruationsfreie Männer erklären, womit ich mich seit über 20 Jahren abkaspere. Danke, selbst meine Gynäkologin kann da sicher noch was lernen. Zum Beispiel, dass man nur neunmal
1: im Jahr blutet. <lacht> Wir hoffen, dass ihr, egal ob ihr Männer oder Frauen, Nonbinäre, Transgender oder all die anderen wundervollen Varianten von Geschlecht seid, heute was gelernt habt, nämlich... Wenn man nichts zu sagen hat, einfach mal fragen,
0: mhm. statt Leute mit irgendeinem Quatsch zu belästigen, ehrlich gesagt. Genau, und wenn ihr doch richtig mitreden wollt beim Thema Periode, dann könnt ihr ganz, ganz viel bei uns lernen. Zum Beispiel, was es mit PMS auf sich hat, was Endometriose ist und ob Sex während der Menstruation eigentlich gefährlich ist. Und damit
1: noch mehr Menschen die Chance haben, ein bisschen was auf dem großen und uns jede Woche aufs neue, überraschenden Gebiet der Periode zu lernen, Drückt doch jetzt einfach mal auf den Share-Button und teilt diese Folge mit den letzten drei Kontakten in eurem Messenger-Dienst
0: eurer Wahl. Das ist eine gute Idee. Mhm. Und diese Folge haben wir übrigens aufgenommen, als ein Team von RTL Hessen bei uns zu Gast war und yeah. wir ein bisschen aufgeregt waren. Und mehr zu dem Beitrag über unseren Podcast findet ihr auf Instagram bei regelmäßig.podcast. Peace out ihr Lieben. Tschüssi.
1: Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns auf jeden
0: Fall und sagt auch euren Freundinnen, dass es uns gibt. Und wenn ihr Fragen habt oder Themenvorschläge rund um das Thema Menstruation, dann schreibt sie uns gerne bei Instagram.